0: Европа, великие имена. Гален.
1: В славном городе Пергаме во втором веке нашей эры в семье знаменитого архитектора родился мальчик, который получил имя Клавдин. Когда Клавдий Гален подрос, он увидел странный сон, повлиявший на всю его жизнь. Много позже он вспоминал это видение.
0: Здравствуй, Гален. Приветствую и тебя, кто бы ты ни был. Неужели ты не узнал бога врачевания? Ты Асклепий? Ты мне снишься? Зачем ты появился в моем сне?
2: Я... Пришел к тебе, чтобы сказать Ты станешь великим врачом Таким же, каким был
0: когда-то и я Но я хотел стать философом Придется пожертвовать своей мечтой Чтобы спасти множество жизней Обещай мне это Я обещаю тебе, Бог врачей Я стану лечить людей
1: Гален сдержал обещание Уже в 17 лет он был хирургом в школе гладиаторов Только здесь у него была возможность изучить анатомию людей и животных
3: Эй, Гален, а ты слишком молод для врача Разве ты сможешь поставить меня на ноги?
0: Я сделаю все, что смогу
3: Сделай это Ты хоть раз бывал в Колизее? Видел сражение гладиаторов?
0: Ну, на это у меня не было времени Я учился медицине
3: Ах, юный врач Нет такого дела, которым не пожертвовали бы Чтобы увидеть, как одни бойцы убивают других
0: Так, сейчас будет немного больно Расскажи мне о своих боях
3: Ну, заранее вывешивают объявления о боях Люди едут со всех сторон с женами, с детьми. Рано утром они бегут в цирк, чтобы занять места. Вверху сидят патрицы. На нижних местах простой люд и ревут трубы. На арену выходят ладиаты. Что ты, еще не время. Сначала появляются музыканты. За ними идут жрецы, ведут жертвенных животных. Если боги примут жертву, то бои состоятся. Боги всегда принимают принесенные им жертвы. И тогда выходит распорядитель игр, а за ним мы, гладиаторы. Обычно это 25 пар бойцов, которым предстоит сражаться друг с другом. Под звуки военного марша мы становимся вокруг арены. Наши шлемы, мечи, щиты, наножники и кольца колышутся и блестят на солнце.
0: Тебе не больно?
3: Что? Нет, не отвлекай. А вторую группу составляют мермелоны с рыбьими шлемами. Как это? Рыбьи шлемы? Из рыбьего пузыря? Ну, ты и скажешь. Сверху шлем у них как бы рыба, мармилос. Понятно? Ну, ну, неважно. Пойдешь на бой, сам все увидишь. А есть еще метатели сеток с трезубцами, парматы щитоносцы и, наконец, бестиарии.
0: Почему ты плюешь?
3: Потому что эти бестиарии – самый презренный люд. Это преступники, которым вместо казни, по милости Цезаря, разрешили сразиться с дикими зверями. Но ни шлемов, ни щитов им не дают. Только маленькие такие кирки и копья Почти игрушечные
0: Тут не смеяться, а пожалеть бы их надо
3: <свят> Они знают, на что идут Это они и перед сражением кричат Идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь
0: И кто-то из бестиариев выживал? <свят> Что-то
3: я не припомню такого случая
0: <свят> Ну все Твоя рана зашита угу. Гладиатор, ты снова можешь идти в бой Хоть против льва, хоть против свирепого медведя О, бери выше Мне предстоит
3: завалить не дикого зверя А чемпиона всех боев Его прозвали Медведем из равенны». Нет ему равных Но я знаю один
0: прием Желаю тебе победить И умереть стариком в своей постели
3: Ну, не желай мне позора Нет лучше смерти, чем в бою
0: Как же давно это было! Сколько гладиаторов я заштопал и отослал на арену. Но я многому научился. Я излечивал тех, от кого отказывались другие врачи. И потому меня часто сравнивали с Богом врачей, с Асклепием. Но ну, а почти Асклепия можно пригласить и во дворец. Так я стал личным врачом императора Марка Аврелия. Пользовал и его сына, комода Хотя, признаться, оба они на здоровье не жаловались И у меня было много времени для научных занятий Я не только экспериментировал, но и много писал
1: Гален, мне говорили, что ты умеешь творить чудеса и возвращать людей с того света
0: О, Цезарь, людям свойственно преувеличивать
1: Я простой лекарь, не более того Вот именно такой Простой врач мне и нужен Обещаю не обременять тебя жалобами Но буду рад, если ты свободное время Потратишь на совершенствование своих знаний и умений
0: Благодарю тебя,
1: Цезарь Гален написал очень много Как это зачастую бывает Время взяло свою дани До наших дней сохранилось только 122 работы Знаменитого римского врача Они посвящены самым разным отделам – биологии, медицины, анатомии, терапии, фармакологии. Всякий, кто
0: рассматривает предметы совершенно беспристрастно, увидит, исследуя строение любого животного, что в таком месиве из мяса и жидкости все-таки есть разум. Ведь это указывает на мудрого демиурга и поймет превосходство разума, находящегося на небе. И то, что казалось ему сначала незначительным. Он признается всей справедливостью, началом совершенной теологии. Ведь она и есть нечто более значительное и более важное, чем вся врачебная наука. Ни одному только врачу полезно исследовать назначение частей тела, но гораздо больше, чем врачу, это необходимо философу, стремящемуся приобрести познание о всей природе. Несколько я не рассматривал устройство человеческого тела, столько же и не переставал удивляться каждой его части. Вот взять хотя бы руки, которым я пишу свой труд, неудивительные ли они творения? Среды они так просты понятные, понятны, эти две ладони, эти десять пальцев, мы привыкли к ним. Не замечаем этого чуда. Надо будет об этом поведать моим ученикам, дабы они не только резать могли, но и понимали, к какому чуду прикасаются.
2: Здравствуйте, учитель.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Рассаживайтесь, рассаживайтесь. Так
2: о чем вы нам сегодня расскажете?
0: Сегодня я расскажу вам о руке, об этом самом совершенном
2: из всех известных инструментов. Что же такого необычного в руке? Да и лечить ее проще всего. Тут же все на виду. Любой знахарь сможет вытащить занозу из пальца Да, и вытащит эту занозу с помощью
0: тех же рук Но ну, скорее с помощью специальных инструментов Которые также изготовлены руками Впрочем, если вы будете как обезьяна вытаскивать занозу из пальца, то руки вам могут и не понадобиться. Обезьяна! Зачем тебе руки, если у тебя есть крепкие зубы? Когти! Ну, тихо, тихо, тихо. Давайте все же начнем наш урок. Всем известно, что человек – самое разумное из всех живых существ. Но с этим-то утверждением... Вы согласны? Это кто
2: как? Вот эти, которые ржут как лошади. Да-да, и кривляются, как обезьяны. Явно не самые разумные из всех существ.
0: Но, вот! Видите? Ну-ну-ну-ну-ну. ну ну тихо, тихо, тихо. И это будущие медики. Коллеги, давайте будем серьезней. Итак, мы остановились на том, что человек – самый разумный из всех существ Но насколько он разумнее остальных творений богов Настолько же и его руки являются орудием, соответствующим мудрому существу Философ Анаксагор утверждает, что человек является мудрым, потому что он имеет руки
2: А если человек лишится рук, то он станет глупее
0: всех? Аристотель считает, что человек имеет руки – Потому что он разумный То есть, если человек лишится рук То он же не лишится своей разумности А вот если он лишится разума То и руки он не сможет использовать
2: так, как надо Так сразу и не поймешь Мы же не философы, Гален Я
0: все время повторяю Что хороший медик Просто обязан быть еще и философом Как не умеющий рассуждать сможет лечить людей. Говоря о руках, я имею в виду, что руки — лишь инструмент, как лира для музыканта, как клещи для кузнеца. Но дайте кузнецу лиру или музыканту клещи. Смогут ли они ими искусно работать? Вряд ли. Нужны соответствующие знания и опыт. Повторю еще раз. Руки — Инструмент разума человека Это как раз понятно Не всегда то, что очевидно, понятно Приходилось ли вам наблюдать за движениями младенца? Ум его еще не развит И он совершает много неловких движений Они еще не знают, как пользоваться своим телом Точно так же и с животными Как часто я наблюдал, как бычок Старается ударить головой раньше, чем выросли его рога. Как же ребенок брыкается, хотя его копыта еще совершенно мягкие. Как маленький поросенок старается защититься своим рылом, лишенным еще больших зубов. Но разве можно сравнивать человека и животных? Когда мы говорим, что человек самое разумное существо среди остальных, то уже сравниваем его с другими. А кто эти другие? Это звери и птицы. Часто для того, чтобы понять, как лечить ту или иную болезнь, мы пробуем лекарства на животных.
1: Гален настолько прославился, что в Древнем Риме были выпущены в обращении монеты с его изображением. В Храме мира Гален открыл курс лекций по анатомии не только для врачей, для всех желающих. Весь свой медицинский опыт Гален сумел передать в кратких напутствиях, адресованных пациентам и врачам.
0: Вставайте из-за стола слегка голодными, и вы будете всегда здоровы. Кто хочет созерцать создание природы, не должен доверять сочинениям по анатомии, но должен полагаться на свои глаза, занимаясь анатомированием из любви науки. Хороший врач должен быть философом. Без нерва нет ни одной части тела, ни одного движения, называемого произвольным, ни единого чувства.
1: Гален выполнил обещание, данные в молодости о склепе. Он всю свою жизнь посвятил лечению людей и умер в 70 лет в 200 году нашей эры. Осталось сообщить, что в 1970 году французский фармацевт Роланд Мель учредил премию Гален. Эту премию часто называют Нобелевской премией в сфере прикладных медицинских исследований, и получить ее удается медикам достойным имени римского врача Клавдия Галена.